0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Talk Le Figaro. Laetitia Avia, bonjour. Bonjour. Cette porte-parole de La République En Marche et députée de Paris, merci beaucoup d'être avec nous. Le projet de loi séparatisme sera présenté après-demain en Conseil des ministres avant de passer devant vous à l'Assemblée nationale. Alors, il contient un certain nombre de mesures, l'école obligatoire à trois ans, la neutralité et la protection des services publics, contrôle accru des associations, organisation des cultes, Comment il faut comprendre cette loi Est-ce que c'est un arsenal anti-islamisme que veut mettre en œuvre le chef de l'État On parle aussi d'une la dernière loi régalienne d'importance de ce quinquennat. Comment il faut comprendre cette loi
1: C'est un projet de loi confortant les principes républicains. Et c'est pas juste une question de sémantique ou de titre, c'est aussi l'objectif. C'est qu'on a des valeurs qui sont structurantes pour notre République, liberté, égalité, fraternité, laïcité également. Et il faut s'assurer qu'elles soient pleinement appliquées en tous lieux. Euh, à la fois euh, concernant les services publics, ceux qui sont délégataires de services publics, notre vie associative, y compris dans le quotidien de chacun, euh, à l'école, dans la politique du logement. C'est un, une loi qui est assez dense, euh, Bon, elle n'est pas encore présentée au Conseil des ministres, mais je, 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 de ce que j'en sais, elle est assez dense, et, et l'idée c'est vraiment de s'assurer que euh, partout, nos, pro, nos, nos, nos valeurs soient respectées. Après, euh, bien évidemment, on ne se le cache pas, il y a une question qui est celle de l'islamisme, dans le sens du, de l'islamisme politique, hein, et euh, justement d'un certain nombre de personnes qui veulent euh, confronter finalement nos valeurs républicaines, notre ordre républicain, avec un projet politique. – autre. Et donc l'objectif aussi en renforçant nos valeurs et l'application de nos valeurs républicaines, c'est de s'assurer que toujours, 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 les lois de la République priment sur toute autre loi.
0: Marine Le Pen hier regretté que ce ne soit pas une loi explicitement contre l'islamisme. Elle craint une loi fourre-tout qui cherche à s'attaquer à tout le monde plutôt que de viser ce qui est pour elle le mal qui est l'islamisme. Est-ce que vous comprenez cette critique qu'on entend aussi plus largement à droite
1: J'entends bien sa, sa, sa critique dans la mesure où cette, ce texte va aussi s'attaquer euh, aux corpuscules d'extrême droite, bien sûr. Et évidemment qu'il s'agit aussi de lutter contre leurs dérives, contre notamment, hein, on a des sites internet qu'on doit fermer régulièrement qui sont tenus par ces groupuscules d'extrême droite et on attend que, que Marine Le Pen se positionne un peu plus clairement les concernant.
0: – Vous pensez à quel groupuscule euh, précisément
1: ?– Je pense à tous ceux, euh, notamment qu'on a, qu a récemment, on a encore euh, obtenu la, la fermeture du site Démocratie participative, hein, euh, qu'on doit euh, fermer régulièrement. Dans ce texte, il y aura des dispositions pour pouvoir le fermer plus efficacement et mieux lutter contre ces personnes. Puis de manière générale, on a un certain nombre de groupes identitaires aussi qui eux aussi, à leur manière, viennent s'attaquer aux lois de la République. Et donc il faut toucher tous. Tous. Euh, il ne faut pas se dire que l'on ne vise euh, qu'un projet politique, on vise tous ceux qui, aujourd'hui, veulent porter atteinte à notre État.
0: Vous comprenez toutefois les, les inquiétudes, euh, avec parmi ces mesures une disposition controversée, notamment la limitation de l'enseignement à domicile qui concerne 50 000 euh, enfants. Les structures confessionnelles et clandestines sont visées. Mais est-ce que vous comprenez la crainte de parents qui ne sont pas radicalisés et qui disent on ne veut pas être lésés
1: oui, j'entends ce sujet et j'ai beaucoup d'échanges, j'ai beaucoup de demandes qui viennent de personnes qui pratiquent l'instruction en famille et qui nous disent « mais attendez, nous, euh, on n'est pas radicalisés euh, et c'est un mode de vie euh, que nous avons choisi et c'est notre droit ». La question qui se pose, c'est finalement, il euh, y, y a deux choix. C'est soit de se dire qu'il euh, faut absolument qu'on arrive à faire nation et que pour cela, cela passe systématiquement par l'école et donc il faut que tous les enfants passent par le euh, schéma scolaire. Ou alors de se dire que dans la continuité du discours des mureaux du président de la République, ce qu'on essaye de viser, c'est ceux qui sont déscolarisés pour de mauvaises raisons, parce qu'on essaye d'éloigner ces enfants de la République. De et dans République. ce cas-là, oui. eh on prend une autre mesure qui vient plutôt davantage encadrer ceux qui sortent du schéma scolaire plutôt que de euh, toucher tout le monde euh, et avoir cet effet de bord euh, qui est euh, peut-être préjudiciable pour certains.
0: – Il évoquait euh, effectivement une exception, les enfants malades, mm -hmm. euh, est-ce qu'il faut étendre les exceptions
1: C'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que euh, si on se dit que l'idée c'est de viser euh, ceux qui sont sujets justement à radicalisation, ce qu'il faut davantage même protégés, eh bien on peut aborder le sujet autrement, en se disant peut-être qu'on va peut-être davantage encadrer euh, ces, euh, ces dispositifs et davantage donc, vérifier que chaque enfant qui, euh, qui bénéficie de l'instruction en famille, ce soit pour des bonnes raisons, euh, plutôt que euh, d'aller sur une, sur une mesure davantage générale. Mais là encore, je crois que c'est un débat qui doit avoir lieu. Mmh. Et cette question que je vous, que je vous posais tout à l'heure, de dire, est-ce que pour, euh, pour construire cette cohésion nationale, il faut absolument passer par l'école, par l'institution de l'école, bon, c'est un débat politique que j'ai envie de mener dans l'hémicycle
0: aussi. – Et est-ce que vous considérez, est-ce que vous dites aux parents euh, que s'ils pratiquent l'école à la maison pour de bonnes raisons, ils devraient, selon vous, pouvoir continuer de le faire
1: je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui doit pouvoir être maintenu et encouragé, d'autant plus qu'il y a tellement de modèles, et, euh, et en fait les exceptions, euh, il y en a tellement. Il y a les enfants malades, il y a des, euh, je travaille beaucoup sur les questions de cyberharcèlement, il y a des enfants qui sortent du schéma scolaire parce que justement ils ne supportent plus d'aller à l'école, et puis euh, il, y a, il y a des parents qui voyagent beaucoup et pour qui la stabilité passe peut-être par l'instruction à, à, à domicile. Il y a beaucoup de situations, mais le, la question vaut le débat. Euh,
0: ce projet de loi est présenté dans un contexte de menaces sécuritaires avec euh, des attentats qui sont produits sur le territoire ces dernières semaines. L'assassinat de Samuel Paty par un islamiste en octobre euh, a remis... Euh, en débat la question de, des menaces sur les réseaux sociaux puisque ce professeur avait fait l'objet euh, de, de menaces avec la diffusion euh, de, de, de vidéos avant sa décapitation. Euh, le Premier ministre a dit vouloir créer un débat de mise en danger sur internet. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ce euh, délit de mise en danger sur internet qui fait partie de ce projet de loi séparatiste de l'article 25
1: Alors tout d'abord soyons très clairs, ceux qui sont responsables de l'assassinat de Samuel Paty c'est le terrorisme islamiste. Et ce, ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet. En revanche, on sait que les réseaux sociaux ont, ont joué un rôle. On joue un rôle parce que justement, euh, on a utilisé les réseaux sociaux comme un lieu à la fois pour, pour mettre une cible dans le dos de Samuel Paty et puis ensuite pour revendiquer cet assassinat abominable. Et Donc, ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle en réalité. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui utilisent les réseaux sociaux et de, de, de cette manière avec cette dérive et donc cette proposition qui est l'article 25 à ce jour euh, de ce projet de loi de renforçant les euh, principes républicains vise à lutter contre toutes ces personnes qui vont mettre, danger, mettre en danger la vie d'autrui par la divulgation d'informations. Et donc c'est une nouvelle disposition, c'est un nouveau délit à mettre en œuvre. On attend l'avis du Conseil d'État dessus, bien sûr, et donc on aura à en
0: débattre ensuite. Est-ce que vous qui êtes à l'origine d'une loi, dite loi Avia, qui avait été retoquée en grande partie par le Conseil constitutionnel, vous vous réjouissez Vous trouvez que ça va suffisamment loin ce, ce Alors, délit Je pense
1: que c'est un élément important à avoir et bien sûr il faut le compléter, le compléter avec de, un certain nombre de dispositifs d'encadrement des réseaux sociaux on ne peut plus tolérer ces dérives sur les réseaux sociaux il faut responsabiliser les plateformes et il faut responsabiliser les auteurs de ces, euh, de ces contenus haineux et de ces manœuvres et donc pour cela on va porter aussi un certain nombre de dispositions que j'avais portées et qui étaient tombées par effet domino dans le premier texte pour donner des obligations d'obligation, de vigilance, de diligence aux plateformes. Il faut qu'elles fassent le job, aujourd'hui elles ne peuvent plus détourner le regard. Et puis on va aussi mieux sanctionner les auteurs de ces contenus haineux avec le lancement d'un parquet numérique et ce parquet numérique sera mis en œuvre dès les prochaines semaines.
0: La très controversée loi sécurité globale qui est une autre loi qui a fait l'objet également de, de manifestations avec des violences le week-end dernier vise notamment par cet article 24 qui était le plus critiqué à protéger les policiers notamment euh, en ligne, est-ce que, tout simplement, euh, vous n'auriez pas pu euh, éviter la crise politique majeure que vous avez connue à cause de cette loi sécurité globale en rattachant cette euh, dimension-là au délit euh, de mise en danger sur Internet
1: L'article 24, il est issu d'une proposition de loi. Moi, je suis parlementaire. Euh, le texte dont, je, dont on parle, là, aujourd'hui, dit séparatisme. Euh, il n'existe pas encore pour les parlementaires. – Il a été soumis au Conseil d'État, on ne sait pas encore dans quel état il sort du Conseil d'État, il sera ensuite présenté au Conseil des ministres, on ne sait pas non plus comment il en sortira. Et donc c'est vrai que nous, les parlementaires, on travaille sur l'existant. Donc on a travaillé déjà sur l'article 24, on l'a modifié, euh, aujourd'hui, euh, on, 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 on le retravaille, on, ré -écrit, ré -écrit. on le réécrit. – Il voilà. est entre les mains du
0: Sénat aujourd'hui, vous avez mais proposé une réécriture. – Mais on une propose une
1: réécriture, et puis on va enfin avoir à connaître de cet article 25. Et donc je, je, je comprends et je, je comprends l'urgence de, de, de certains qui sont là à vouloir avoir une réponse tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait de cet article 24 Qu'est-ce qu'on fait de cet article 25 Le temps parlementaire, c'est un temps qui est aussi un temps long et ce n'est pas pour rien. Ce débat, il prend du temps et ça permet, j'espère après, d'aboutir à des solutions équilibrées.
0: En tout cas, vous, vous entendez euh, le contexte dans lequel cette proposition de loi a été présentée, euh, avec une gauche qui réclame des mesures plus fermes euh, contre ce qu'elle appelle les violences policières. En référence notamment à deux événements au mois de décembre, l'évacuation d'un camp de migrants en place de la République et l'agression d'un producteur par plusieurs policiers. À quoi servira la plateforme antidiscrimination dont a parlé le président de la République vendredi dernier
1: à faire connaître davantage et plus rapidement tous les faits supposés de discrimination. C'est ça l'objectif. Euh, moi je crois, je crois profondément en notre justice et je crois qu'elle est au rendez-vous lorsqu'elle est suffisamment saisie. Et c'est ça l'objectif, c'est de donner davantage de moyens à chacun euh, avec euh, son, son smartphone, son ordinateur, pour faire savoir ses faits, pour, les, pour euh, également un numéro vert, parce que euh, parfois il faut aussi pouvoir échanger si directement avec qui Est-ce qui va permettre vraiment à chacun de pouvoir être acteur euh, de ces mesures qui sont des mesures de, de, justice, de justice Il faut que chacun puisse dénoncer. Si on ne dénonce pas, on ne peut pas s'attendre après à ce que les solutions soient réglées.
0: C'est une plateforme qui sera élargie, qui ira au-delà des discriminations, euh, éventuellement le contrôle aux faciès, ça ira au-delà de ça Vous avez entendu les syndicats de policiers qui ont regretté que le président de la République reconnaisse, euh, admette l'existence de contrôle au fascias, est-ce que vous, vous, comprenez, vous comprenez ça
1: je, je comprends l'émotion des, euh, des syndicats qui euh, euh, aujourd'hui sont acculés entre euh, des manifestations euh, dans lesquelles ils sont pleinement euh, visés, euh, des personnes qui, qui leur jettent des pavés, euh, et à côté, le comportement euh, de brebis galeuses chez eux qui euh, fait que cela entache complètement leur uniforme et, euh, et, et, et cela au détriment de l'ensemble de la profession, bien sûr que c'est un moment qui est compliqué. Donc, oui, brebis
0: galeux, mais, ça veut dire vous ne considérez pas qu'il existe une violence systémique, un racisme systémique Ce sont les mots notamment d'une partie de la gauche
1: Moi, je n'irai pas sur ce, sur, sur ce terrain-là. Moi, je pense que euh, la police, elle est à l'image de la, de la société. Et donc, en étant à l'image de la société, en effet, il y a des comportements racistes au sein de la police. Mais je crois que comme la police représente l'État, on ne peut pas se contenter qu'elle soit à l'image de la société. Elle doit être d'autant plus exemplaire et donc on doit être d'autant plus exigeant vis-à-vis d'elle.
0: Euh, on va bientôt passer aux questions de nos auditeurs. Trois questions d'abord euh, sur trois promesses d'Emmanuel Macron. Vous allez me dire si euh, vous pensez qu'à un an et demi de la présidentielle, d'ici la fin du quinquennat, elles pourront être adoptées. Est-ce que la réforme du régime des retraites, c'est une promesse d'Emmanuel Macron, un régime de retraite universel, sera adoptée d'ici la fin du quinquennat
1: Pour moi, c'est une question de, de calendrier. Je pense que c'est pour euh, un, second, un second quinquennat que nous espérons.
0: Est-ce que l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, sera adoptée d'ici la fin du quinquennat
1: Je l'espère très fortement. Pourquoi parce que c'est une mesure importante, c'est une mesure sociétale. On a eu de beaux débats certes courts, mais de beaux débats dans l'hémicycle et, et, et le, 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 le débat parlementaire est déjà suffisamment avancé, donc je pense en plus qu'en termes de calendrier on peut
0: aboutir. – Quand est-ce que l'Assemblée nationale pourra s'en saisir définitivement ?– Ce
1: n'est pas moi qui suis euh, maître de, dans ce cas du calendrier. –
0: Troisième promesse, une part de proportionnel de mode de scrutin proportionnel pour élire les députés, pour favoriser le pluralisme politique. Que Là vous encore, pensez... je pense
1: que c'est une mesure qui est importante dans le fond, on l'a défendue oui. et je et je crois que ça va aussi aider à, une, à un meilleur sentiment de, de, de représentativité des élus. Euh, là encore, malheureusement, il y a une question de calendrier. Je ne sais pas si on y arrivera, mais sinon, là encore, pour le prochain quinquennat.
0: <rire> J'ai bien compris que <rire> vous projetez déjà dans l'après 2022. Vous restez avec nous puisqu'on passe maintenant à vos questions, chers auditeurs. des questions qui vous sont posées par Juliette Saint-Jean. Bonjour Juliette. Bonjour
1: Laurice, bonjour Laetitia Avia. Alors nous, on a une première question de Colette qui, elle, tient une boutique à Paris. Alors elle, elle en a un petit peu marre parce qu'elle nous dit « attentat, grève, gilets jaunes, coronavirus et black bloc. il va falloir agir car je suis à deux doigts de déposer le bilan. » Vous lui répondez quoi J'étais juste avant d'arriver sur votre plateau pendant une heure avec des commerçants de ma circonscription et des représentants des commerçants de Paris. C'est extrêmement difficile ce qu'ils vivent. Ils essayent de garder la tête hors de l'eau. Euh, ils ont reçu énormément d'aide. Ils le reconnaissent hein, par rapport aux, aux autres États européens. Il n'y a aucun autre État qui a été autant au soutien de la vie économique. Mais malheureusement, euh, ces manifestations que l'on a avec ces débordements de personnes qui ne viennent que pour casser... Ne, ne sont qu'un nouveau coup pour nos commerçants. Quel est l'intérêt aujourd'hui, quand on manifeste et on peut et on doit manifester pour la liberté d'expression, moi je serai toujours en soutien de cela, mais quel est l'intérêt d'aller casser des agences immobilières en disant par principe on ne veut plus d'agence immobilières je ne comprends pas. Quel est l'intérêt d'aller casser des commerces qui ont, ont, qui ont pu rouvrir il y a à peine une semaine, dix jours je, je, moi je suis très inquiète aussi, donc euh, cette commerçante, je lui apporte tout mon soutien euh, moral avant tout, et puis j'espère surtout que chacun prendra conscience, les politiques en premier. Parce que tous ceux qui continuent d'alimenter et de, euh, de fermer les yeux, euh, je pense, n'aident pas nos commerçants aujourd'hui.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron est le président du désordre, comme le dit la droite et le Rassemblement National
1: Absolument pas je pense qu'on euh, a investi plus que jamais euh, dans le maintien de l'ordre. Là encore, on a voté un budget exceptionnel, hein, plus un milliard d'euros euh, au ministère de l'Intérieur, là où euh, des précédents gouvernements, je parle du, 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 du dernier gouvernement de droite notamment, a réduit les effectifs, donc euh, que chacun balaye devant sa porte peut-être.
0: Deuxième question des internautes.
1: Oui, alors le, le gouvernement doit-il montrer l'exemple en se vaccinant en premier Demande Paul. Alors, je, je suis assez interpellée par cette question. Est-ce que montrer l'exemple en se vaccinant en premier Je pense que y a, tout le monde ne pourra pas se vacciner tout de suite. Donc, ce sont les non, personnes comme qui le sont le les fait plus un peu, euh... le,
0: les Anglais, tout ça. Enfin...
1: Mais en fait, euh, pouvoir se vacciner, euh, c'est une chance. Ce sera, euh, on va avoir un certain euh, déroulé hein, pour euh, pour, la, pour la vaccination, et donc les plus vulnérables seront les premiers à pouvoir se vacciner. Donc, est-ce que les membres du gouvernement sont les plus vulnérables qui doivent se vacciner en premier je ne sais pas. Je pense que, si que c'est plus une question de peur, confiance, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais ouais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui, ont, qui, qui, ont, qui entretiennent cette crainte du vaccin. Et donc, c'est pour ça que je, que je vous disais que j'ai du mal à comprendre cette question, parce que je pense qu'il euh, faut avoir confiance en notre recherche. Euh, et que euh, les vaccins, en effet, il y aura une politique euh, qui euh, sera réservée d'abord aux plus vulnérables. Moi, si on me propose de me vacciner, euh, j'irai tout de suite sans me poser la moindre question, bien évidemment.
0: – C'est ce que vous répondez aux Français qui vous disent « je suis méfiant, euh, je ne vais pas me faire vacciner
1: ».– Oui, oui, mais vous savez, on a eu ce débat en tout début de mandat quand on a rendu la vaccination obligatoire même pour, euh, enfin, 11 vaccins obligatoires pour les enfants. On a eu ce débat d'un certain nombre de personnes Agnes qui aujourd'hui euh, euh, craignent, craignent les vaccins. Il faut, je pense qu'il est très c'est très important de rappeler que c'est une question de santé publique, qu'il ne faut pas euh, entretenir euh, un certain complotisme autour des vaccins. Nous avons euh, un certain nombre de contrôles qui sont mis en œuvre euh, pour s'assurer que ces vaccins soient à la fois les plus efficaces et les plus sûrs. Une fois que ces vaccins seront sur, les marchés, sur le marché, euh, il, faut, il faut y aller. Tous ceux qui sont les destinataires et qui sont les publics prioritaires, il faut y, je pense qu'il faut y aller, oui, sans hésiter.
0: Une nouvelle question d'internaute
1: « Alors avec les temps qui courent, que pensez-vous du revenu universel pour lutter contre la pauvreté ?» demande Margot. Ah, j'ai 4 heures pour répondre. Ah, Allez-y. <rire> je, je, je crois que cette crise sanitaire elle a augmenté euh, la crise sociale également. Et qu'il va falloir qu'on soit au rendez-vous aussi. Euh, C'est une, une vraie question. Est-ce que cela se résout via euh, un revenu universel je ne suis pas certaine. On a déjà un certain nombre de mécanismes aujourd'hui. On a identifié aussi un vrai problème de, de non-recours à certaines aides euh, de la part de nos concitoyens. Et bon, je pense que euh, sur la base de ce qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on puisse faire mieux, il faut qu'on puisse toucher plus largement. Mais je ne suis pas certaine que créer de, nouveaux, de nouvelles aides et de nouveaux outils soit ce qu'il y a de plus efficace. –
0: En tout cas, des députés de votre groupe ont signé la proposition de résolution qui a été adoptée euh, il y a une dizaine de jours. Mm -hmm. Euh, par un, euh, proposé notamment par un groupe de la majorité euh, agir pour Tout lancer fait. un débat sur ce sujet. Tout à fait. Euh, et donc vous prendrez part à pour ce ça, débat.
1: C'est pour ça que je vous disais, euh, vous avez 4 heures pour répondre, parce que ce n'est pas un sujet simple. La question c'est des aides. Oui, moi je, je suis pour la justice sociale, mais euh, il faut qu'on arrive à toucher le destinataire final. Et souvent, malheureusement, c'est là que le bas blesse.
0: Une dernière question
1: Une dernière question. Alors, trouvez-vous justifié l'appel à la grève de la RATP du 17 décembre de mont Sofia c'est toujours compliqué, les appels à la grève. Moi, je, je défends le droit de grève, c'est un de nos droits euh, fondamentaux. Après, est-ce que c'est le moment euh, Est-ce que les, les, les revendications euh, qui sont celles des personnels sont euh, celles à porter aujourd'hui, dans ce moment où euh, notre État euh, est en situation tellement à, à risque, hein, où chacun euh, est, est aussi acculé euh, je, je ne le pense pas, mais encore une fois, c'est le, le, le premier droit des grévistes et on ne va pas leur, leur critiquer l'exercice de leurs droits fondamentaux.
0: – Merci beaucoup Laetitia Avia, merci beaucoup Juliette, merci d'avoir été merci euh, à vous. notre invitée Laetitia Avia, merci à vous de nous avoir suivis, rendez-vous demain à midi pour un nouveau Talk Le Figaro, excellente journée à tous.